0: Ich bete noch zu Beginn. Jesus, ich bitte, ich gebe uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ich möchte euch mitnehmen in ähm, anderthalb bis knapp zwei Monate ähm, in die Zukunft. Stellt euch vor, es ist EM, Europameisterschaft, und wir haben es bis ins Halbfinale geschafft und führen jetzt in der 75. Minute mit unglaublichen 4 zu 0. Die Stimmung ist bombastisch, die Fans flippen aus, alle bereiten sich schon mental aufs Autokorso-Fahren vor und in wenigen Tagen wird es heißen Finale. Was in unseren Fanköpfen da abgeht, ist ziemlich klar. Was denkt sich ein Trainer in so einem Moment? Außer, dass er sich wahrscheinlich auch ziemlich freut. Ich bin sicher, dass er sich überlegt, welchen meiner Starspieler, welchen meiner ganz wichtigen Spieler, die ich auf jeden Fall im nächsten Spiel brauche, kann ich jetzt noch auswechseln, damit die konditionell von der Erschöpfung her geschont werden? Vielleicht sind sie gelb gefährdet, keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass gestern im DFB-Pokal-Endspiel irgend so ein Beispiel passiert. Das ist leider nicht, deswegen ähm, denkt mal an die EM. Aber ich bin sicher, ihr kennt das. Wenn es 3-0, 4-0, 5-0 steht, dann ist so ein Fußballspiel ziemlich gelaufen. Und wenn noch ein weiteres wichtiges Spiel ansteht, dann gibt es taktisch kluge Aus- oder Einwechslungen. Die Stars verlassen den Platz. Andere Spieler kriegen noch für zehn Minuten die Chance, sich zu beweisen, sich zu bewähren ähm, und Erfahrung zu sammeln. Aber meistens sind ja die Einwechselspieler schon so ein bisschen was wie eine zweite Wahl. Wenn sie erste Wahl wären, würden sie von Anfang an die längste Zeit des Spiels spielen. Und irgendwie hat mich die Bibelstelle, um die es heute geht, so ein bisschen an diese Situation erinnert. An so eine Art Einwechslung. Ihr könnt hinten mitlesen. Ja, könnt ihr. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch ja alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist klar, Jesus ist noch da, aber er sagt schon, ich werde nicht mehr so lange da sein, aber es kommt jemand anders. Und für mich klingt es so ein bisschen, als würde Jesus hier den Heiligen Geist wie so eine Art Ersatzspieler ins Gespräch bringen. Dabei bin ich sicher, dass die Jünger da überhaupt keinen Bock drauf hatten. Die Jünger hatten keine Lust auf jemanden anderen als auf Jesus selbst. Mit dem waren die drei Jahre unterwegs. An ihm hingen alle ihre Hoffnungen, all ihre Träume, all ihre Wünsche Sie wollten keinen Ersatzspieler. Jeder wollte Jesus selbst sehen, hören, erleben, bestaunen. Und wenn wir ehrlich sind, geht es uns nicht manchmal ganz genauso. Ich meine, wer von uns hat sich nicht schon mal gewünscht, oh, wie gern würde ich mal Jesus persönlich begegnen. Dann wäre es mit dem Glauben alles viel leichter. Und ein Wunder, so ein echtes Wunder leibhaftig von Jesus, das wäre der Renner meine Zweifel wären verschwunden. Ist der Heilige Geist also auch für uns so eine Art schlechter Ersatz für Jesus? Der nicht ganz so an ihn rankommt, wenn mit Jesus alles cooler wäre? Warum ich glaube, dass es nicht so ist, ähm möchte ich euch jetzt erklären. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich versuche manchmal Sachen in, also für mich deutlich zu machen ähm, und habe das versucht, meine Grafik zu bringen. Sie ist wirklich sehr vereinfacht. Ähm, entschuldigt das. Also kommt Teil 1. Gott erschafft die Welt. Ähm, das soll damit dargestellt sein. Gott erschafft die Welt aus lauter Liebe. Und wir Menschen oder die Menschen damals haben vergessen, wie Gott ist. Und darum überlegt er sich, Okay, wie mache, ich den, wie mache ich den Menschen, die das vergessen haben, wieder deutlich, wie ich bin, wer ich bin und was ich mit jedem Einzelnen vorhabe? Und dann denkt er sich, ich komme als Jesus auf die Welt, um das ganz deutlich, ganz greifbar zu machen. Da kommt Jesus, genau. Und jetzt ist es mit Jesus so eine Sache. Ihr kennt alle so grob, oder ich, ich vermute, die meisten kennen so grob die Lebensgeschichte von Jesus er ähm, hat viele Wunder gemacht und ich bin sicher, die Leute, die Jesus begegnet sind, die waren total beeindruckt und das, das war für viele echt lebensverändernd. Jetzt bringt aber mit sich, dass wenn ein Gott sich entscheidet, als Mensch auf die Welt zu kommen, dass dieser Mensch auch an Zeit und an Raum gebunden ist. Das heißt, Jesus kann und konnte immer nur an einem Ort gleichzeitig sein. Und das ist verglichen mit der ganzen Welt natürlich ziemlich wenig. Deswegen sagt er ich gehe ich, kommt der Heilige Geist und der Heilige Geist hat nämlich die Eigenschaft, dass er eben gerade nicht an Zeit und Raum gebunden ist, sondern dass er zu jeder Zeit, an jedem Ort genau gleichzeitig sein kann. Aber es ist die gleiche Kraft, weil es auch Gott ist. Und ich finde, das ist eine ziemlich gigantische Eigenschaft, die den Heiligen Geist um Welten besser dastehen lässt als irgendeinen mittelprächtigen Ersatzspieler weil plötzlich wir mit ins Spiel kommen, weil plötzlich du beteiligt bist. Denn wenn der Heilige Geist wirklich der Stellvertreter Jesu ist oder der, der Nachfolger, wenn er auch Gott ist, wovon ich ausgehe, und wenn der in uns lebt, was heißt es eigentlich? Und was ist dann alles möglich? Der Heilige Geist hat dieselbe Macht wie Jesus, genau dieselbe. Das heißt, die Kraft, die blinde, sehend, lahme gehend, taube Hören gemacht hat, die Kraft, die Wasser zu Wein gemacht hat und Stürme zum Schweigen gebracht hat, genau die Kraft lebt auch in uns. Und das, finde ich, ist viel, viel mehr als ein mittelmäßiges, vertröstendes Abschiedsgeschenk, das Jesus uns da macht. Nein, das ist eher wie ein Sechser im Lotto, mit dem wir die Welt verändern können. Das Problem an der ganzen Sache ich glaube, wir machen uns es viel zu selten bewusst. Geschweige denn, dass wir diesem Heiligen Geist in uns viel zutrauen. Und so bleibt der Heilige Geist irgendwas Diffuses, Schwammiges, Angsteinflößendes. Vielleicht kann man es mit so einem technischen Gerät vergleichen. Ich bin kein riesen Technikchecker, deswegen, wenn ich mir irgendwas kaufe, ich probiere gerne mal aus, meistens mit wenig Erfolg, dann kommt die Bedienungsanleitung dazu. Und das ist ja so das, das Normale, dass man entweder ausprobiert oder die Bedienungsanleitung liest. Um das Gerät, das man da hat, auch im vollen Umfang nutzen zu können, sonst würde da keiner Geld für ausgeben. Wir haben den Heiligen Geist geschenkt. Deswegen möchte ich zusammen mit euch nochmal gucken, wie können wir das auch nutzen? Klar ist er nicht so verfügbar wie die Funktion von einem Gerät. Aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir ja, da viel, viel mehr rausholen können, in Anführungsstrichen. Und deswegen möchte ich mit euch anschauen, wie der Heilige Geist heißt und was alles in seinem Namen drin steckt. Im Griechischen heißt der Heilige Geist, der heißt Parakletos. Griechisches Wort wird oft übersetzt mit Tröster. Das Verb dazu ist Parakaleo und ich finde es ein ganz, ganz faszinierendes Wort, weil in dem Wort so viel mehr steckt, als dass man es im Deutschen mit einem Wort übersetzen kann. In dem Wort steckt noch viel mehr und ich habe mir nur drei ausgesucht. Da gibt es noch, könnt ihr mal nachschlagen, wenn euch sowas interessiert. Es hat eine unheimliche Bedeutungsvielfalt. Auf drei Begriffe, die auch, finde ich, mit dem Text zusammenhängen, möchte ich noch genauer eingehen. Und zwar auf die Worte oder die Eigenschaften vom Heiligen Geist, die ich besonders relevant finde, die, finde ich, was mit unserem Leben zu tun haben. Deswegen der Heilige Geist als Tröster, der Heilige Geist als ein Erinnerer und der Heilige Geist als ein Ermutiger. Der erste Punkt, der Heilige Geist als Tröster. Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut, was da so steht, fand es ganz spannend oder das bringt es etwas ausführlich, aber doch auf den Punkt. Trost ist zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen bzw. körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Derjenige wird getröstet. Trost kann durch Worte, Gesten und Berührung gespendet werden. Der Schmerz und die Traurigkeit des Getrösteten sollen gelindert werden. Er soll spüren, dass er nicht allein gelassen ist. Seine seelische Verfassung soll gestärkt werden. Das ist Trost bei Wikipedia. Ich glaube, auch Jesus kannte sich ziemlich gut aus auch mit Trost. Und ich bin sicher, Jesus wusste, wie die Jünger sich gefühlt haben, als er sagt, dass er wieder gehen wird. Ich glaube, das ist wie so eine emotionale Achterbahnfahrt. Die Jünger werden berufen, sind mit Jesus unterwegs, werden selbst sowas wie kleine Helden. Plötzlich wird Jesus verhaftet, gefangen genommen, wird gekreuzigt, er stirbt. Dann geht es wieder aufwärts, Jesus, äh, Jesus steht wieder auf und kurz danach sagt Jesus, und oh, ich gehe doch wieder, also das, ähm, ich bin sicher, das hat die ziemlich mitgenommen. Und das wusste Jesus. Er wusste, dass die Jünger todtraurig und verwirrt sein werden. Und deshalb macht er ihnen klar, ich lasse euch jemanden da, der euch tröstet. Er geht genau auf das ein. Ich lasse euch nicht einfach im Regen stehen. Ich lasse euch nicht alleine. Ich lasse euch nicht hängen. Ich sehe euch und das, was ihr euch wünscht und das, was ihr braucht. Der Heilige Geist ist also kein billiger Trost. Nicht für die Jünger und nicht für uns heute. Der Heilige Geist ist vielmehr so etwas wie ein teurer oder ein wertvoller Trost, weil er auch dich völlig versteht weil er Mitgefühl hat, weil er mit dir mitleidet, weil er Anteil nimmt, weil er dich auf deinem Weg begleitet. Viele von uns werden wissen, dass Trost an einer bestimmten Sache nichts ändert, an einer bestimmten Situation. Wenn was Schlimmes passiert ist, dann ändert auch der beste Trost nichts an dieser Tatsache. Aber ich bin sicher, dass wir auch alle wissen, wie gut es tut wenn man gerade in so einer Situation Leute hat, die einen spüren lassen, du musst da nicht alleine durch. Und ich hoffe, dass du solche Leute hast, die sowas für dich sind. Aber auch der Heilige Geist will dein Tröster sein. Deswegen möchte ich dir die Frage stellen. Ich stelle das am Ende von, von jeder Eigenschaft. Also wenn ihr jetzt keinen Gedanken dazu habt, ist es nicht tragisch. Aber ich möchte dich fragen, wo fehlt es dir gerade an Trost? Wo brauchst du gerade einen, der dich tröstet? In deiner Trauer, in deiner Einsamkeit, da, wo du gescheitert bist, da, wo du nicht zufrieden mit dir selbst bist, da, wo du Menschen etwas schuldig geblieben bist. Wo brauchst du gerade einen, der dich tröstet? Heilige Geist will dein Tröster sein und er kann trösten. Ich möchte, möchte es noch ein bisschen konkreter machen. Wenn du jetzt sagst, ich habe da, hab da eine Situation, wo ich das brauche, dann schnapp dir die Bibel, weil die Bibel voll ist von Trosttexten. Das sind vor allem die Psalmen oder Jesaja, finde ich, so eine wahre Fundgrube davon. Blätter durch, schau, was dich anspricht oder manchmal sogar anspringt. Oder bete, bitte den Heiligen Geist ganz bewusst, dass er zu dir spricht. Sei mal still beim Beten, hör hin, schau, was passiert. Oder bitte einen Freund von dir, einen Vers für dich auszusuchen. Und wenn du einen Vers hast, dann lese ihn immer wieder, mal ein Bild dazu hängen, übers Bett, lerne ihn auswendig, was auch immer. Lass dich nicht mehr loslassen davon. Und glaub daran, dass der Heilige Geist genauso zu dir spricht. Nimm das für wahr, nimm das persönlich. Eine zweite Eigenschaft, der Heilige Geist als Erinnerer. Die Jünger waren drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Drei Jahre, in denen Jesus geredet hat, gepredigt hat, gelehrt hat, diskutiert hat, alles Mögliche. Viele von uns wissen, wie es sich anfühlt, wenn man zum Beispiel nach drei Jahren Ausbildung oder nach ein paar Jahren Studium plötzlich im Berufsleben steht, Verantwortung hat und merkt, es ist eine ganz schön große Geschichte hier. Ich hoffe, dass die Zeit, die die Jünger mit Jesus hatten, ein bisschen mehr Praxisbezug hatten als so manches Studium. Aber trotzdem glaube ich, dass die Jünger ziemliche Panik bekommen haben, weil sie irgendwie gemerkt haben, wenn Jesus jetzt geht, dann sind wir die Ersten, die gefragt werden, weil wir so nah mit ihm unterwegs waren. Was sagt Jesus dazu? Er sagt zu den Jüngern, dazu habt ihr den Heiligen Geist. Vielleicht kennst du eine ähnliche Panik. Nicht, wenn es ums Berufsleben geht, sondern wenn es darum geht, über Jesus und deinen Glauben an ihn zu reden. Was sage ich meinen Kollegen? Sollen die überhaupt merken, dass ich Christ bin? Oh, und wenn es auf eine Diskussion rausläuft, dann ziehe ich doch eh den Kürzeren, weil ich mich viel zu wenig auskenne. Oder in meinem Studium. Wie weit gehe ich mit? Inwieweit ziehe ich mich raus? Ich will meinen Glauben nicht verleugnen, aber ich will auch nicht als Langweiler dastehen. Finde ich die richtigen Worte, wenn ich eine Andacht mache? Habe ich überhaupt was zu sagen? Und auch hier die Antwort, dazu habt ihr den Heiligen Geist. Ich habe vor einigen Jahren war ich als Ehrenamtliche auf einer Teenie-Freizeit als Mitarbeiterin dabei. Und ähm, es gab so einen letzten Entscheidungsabend, wo die Jugendlichen zu uns Mitarbeitern kommen konnten. Wir waren auf dem Gelände verteilt, Wir konnten für sich beten lassen, sich segnen lassen. Und konnten aber auch sagen, hey, ich möchte die Sache mit Jesus festmachen. Und ich hatte eine Mädel, die zu mir gekommen ist, die schon von Anfang an geheult hat, die gesagt hat: Ich würde das so gerne machen, aber, aber irgendwas hält mich davon ab. Ich, ich, ich habe ich hab Angst davor. Und ich habe irgendwie eine riesen. ich habe mich gefühlt, als hätte ich eine totale Blockade oder so ein Blackout. Ich habe kaum gewusst, was ich zu ihr sagen sollte. Ich habe nur irgendwie gewusst, so: ah, Jetzt zieh sie nicht über den Tisch. Aber ich konnte dann irgendwie gar nichts sagen oder ganz wenig und nichts wirklich Schlaues, dachte ich. Ich habe dann hinterher mit meinem Freizeitleiter geredet, der mich dann gefragt hat, hast du, ja, hast du aber dann schon gesagt, wer Jesus ist und hier Sündenvergebung. Und so ich so, nee, habe ich, habe ich irgendwie vergessen. Und ähm, dann ging es, ja, irgendeine Bibelstelle mit, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, dass Jesus wartet. Ich so, nee, habe ich auch vergessen. Ich habe mich so mies gefühlt ähm, nach diesem Abend. Ja, und so sind wir auch aus der Freizeit. Und ja, Vier Wochen später kriege ich einen Brief, wo dieses Mädel mir schreibt und sagt, Katja, vielen Dank für den Abend, vielen Dank, dass du mir Freiraum gegeben hast, vielen Dank, dass du mich nicht ähm, überredet hast zu irgendwas. Ähm, ich brauchte noch zwei Wochen Zeit, ich habe das für mich alleine zu Hause gemacht. Und ähm, ja. Und es war für mich ein, ein Riesengeschenk, das von ihr auch als Feedback nochmal zu bekommen. Und wo ich nochmal gemerkt habe, ähm, dieses, dieses kleine Gespür, das ich da hatte, ziehe sie nicht über den Tisch. Das war genau richtig, auch wenn ich mich dabei total mies gefühlt habe. Und so bin ich sicher, dass auch er euch an das erinnern wird oder dass er euch so führen wird, dass ihr das Wichtige und Richtige macht und das, was dran ist. Es geht dabei nicht um irgendein statisches Bibelwissen. Klar schadet es nicht, sich auszukennen, aber es geht vor allem auch darum, in besonderen Momenten hinzuhören, was der Heilige Geist dir zu sagen hat und sich dann ganz auf ihn und ein bisschen weniger auf dich selbst zu verlassen. Oft haben wir Angst, uns auf Personen und auf genau solche Gespräche über den Glauben einzulassen, weil wir Angst haben, den Kürzeren zu ziehen, in Diskussionen schlecht abzuschneiden oder was Falsches zu sagen, nicht mehr weiter zu wissen. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin auch nicht so super im Diskutieren. Aber wenn ich so denke, dann merke ich, dann lasse ich den Heiligen Geist völlig außen vor. Dann verlasse ich mich mal wieder nur auf das, was ich weiß, und was ich im Gespür habe und was ich denke, das passt und was ich berechnen kann. Stattdessen will ich immer mehr damit rechnen, dass er gerade in den Situationen, wo ich über meine Grenzen gehe, dass er da eingreift, dass er mir die Worte gibt, die mir fehlen, dass er mich schweigen lässt, wenn es dran ist und dass selbst mein Nichtwissen auf ihn hinweisen kann. Deswegen auch hier die zweite Frage zum Schluss. Ganz konkret, wo gibt es einen Menschen in deinem Umfeld, an den du jetzt gerade denkst? Wo du denkst, oh, das ist so jemand, wo ich irgendwie schon immer mal dachte, wie komme ich mit dem ins Gespräch über den Glauben? Oder wie kann ich dem was mitgeben. Auf welche Weise kannst du, kannst du dieser Person begegnen? Kannst du vielleicht einen Anknüpfungspunkt schaffen, um auf Jesus aufmerksam zu machen? Vielleicht sogar ins Gespräch kommen. Ich will nicht, dass ihr jetzt nächste Woche irgendwelchen Leuten irgendwelche Gespräche aufs Auge drückt, die nicht äh, dran sind. Mir geht es vielmehr darum, dass ihr Situationen schafft, in denen sowas dann vielleicht ganz natürlich möglich wird. Und dann lass dich auf so eine Begegnung ein, auch wenn sich das unsicher anfühlt und vertrau darauf, dass der Heilige Geist dich leitet. Die letzte Eigenschaft für heute, der Heilige Geist als dein Ermutiger. Ich glaube, wenn man eine Rangliste führen würde, welche Worte in der christlichen Szene gerade ganz in sind, dann wäre Ermutigen ganz bestimmt unter den Top Ten. Wenn ich mir selbst zuhöre, und ich war dann natürlich bei diesem Wort in den letzten Tagen sehr sensibel, weil ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich war erschrocken, wie oft ich das Wort benutzt habe. Eine Predigt ermutigt mich, eine Veranstaltung ermutigt mich. Ich habe mich mit einer Freundin unterhalten und bin ja wieder so ermutigt. Und ey, der Lobpreis, das hat mich so ermutigt. Und ich weiß, dass ich da nicht die Einzige bin. Ich glaube, wir sind hier viele, die dieses Wort mögen und oft benutzen. Aber mal ehrlich, wenn wir alle so ermutigt wären, wie viele von uns behaupten, dann glaube ich, würde zumindest hier in Stuttgart viel mehr passieren. Denn woher kommt das Wort Ermutigung? Da steckt Mut drin. Und was für ein Mut ist das bitte, der sich gut anfühlt, aber dann passiert nichts. Ermutigt zu werden ist keine Streichleinheit für unsere Seele, das ist nicht irgendein so warmes, wohliges Gefühl, das sich in einem Gottesdienst breit macht Ermutigung ist auch Befähigung, ist auch Anstoß und ist eine Aufforderung. Mut ist kein Mut, wenn er nicht auch zur Tat wird. Wenn ich nur auf dem Zehn-Meter-Turm stehe, das allein macht mich nicht mutig, ich muss auch springen. Und darum will ich dich im wahrsten Sinne des Wortes heute ermutigen. Wie oft begegnen dir Dinge im Alltag, Situationen, Menschen, wo du denkst, oh, hier sollte mal jemand was tun. Manchmal denke ich mir, das ist, als wenn zwei Polizisten neben einer Ampel stehen, ein Raser bei Rot drüber rast und diese Polizisten sich angucken, mit dem Kopf schütteln und sagen, hm, hier sollte mal jemand was tun. Wir sind die, die was tun können. Wir sind durch den Heiligen Geist mit einer wahnsinnigen Kraft ausgestattet die Kraft die blinde sehend und lahme gehend gemacht hat die lebt in dir verlass dich drauf geh los verlass deine komfortzone und lass dich ein auf den heiligen geist zu das wovon du schon lange ahnst dass es das richtige ist und wozu dir bisher der mut gefehlt hat geh auf die menschen zu die dich schon so lange nicht loslassen bring die dinge in bewegung die dich innerlich antreiben und vertraue darauf, dass er dich leiten wird. Ich weiß, wie blöd sich das manchmal anfühlt und wie unsicher. Ich bin jemand, der liebend gerne alles im Griff hat. Alles. Aber ich merke auch, da wo ich das loslasse, da wo ich nicht krampfhaft versuche, alles selber zu regeln. Da wo ich was aus der Hand gebe, wo ich mutige, auch unsichere Schritte gehe. Da nimmt der Heilige Geist Raum ein. Wenn ich was aus der Hand gebe, kann ich auch wieder was empfangen. Und da führt er mich, gib mir die richtigen Worte, die nötigen Fähigkeiten und die richtigen Rahmenbedingungen. Und auch hier möchte ich dir wieder eine Frage zum Schluss stellen. Wo lässt du selbst los und dich mutig auf den Heiligen Geist ein? Welchen Schritt willst du in der nächsten Woche gehen, ganz im Vertrauen auf den Heiligen Geist? Ganz praktisch heißt es, wenn du dir jetzt was vorgenommen hast. Ich kenne es gut oder mir geht es oft so, ich nehme dann in der Predigt was vor, bin motiviert und dann kommt der Abend und dann kommt der nächste Tag und irgendwie ist es zu schnell wieder weg. Deswegen mach dir eine Erinnerung ins Handy, jetzt sofort oder beim nächsten Lied oder am Ende vom Gottesdienst, wie auch immer. Oder such dir nach dem Gottesdienst jemanden, dem du das sagst und den du damit beauftragst, hey, frag mich in drei Tagen oder in einer Woche nochmal, was draus geworden ist. Oder du kommst nach dem Gottesdienst hier vorne hin, lässt für dich beten, sagst, was los ist bei dir, was du dir vorgenommen hast und lässt genau und ganz konkret für diese Situation beten. Bleib nicht alleine mit deinem Vorhaben, lass es andere mittragen. Der Heilige Geist als Tröster, als Erinnerer, als Ermutiger. Drei völlig unterschiedliche Eigenschaften und mir geht es so, dass es oft sehr viel ist und deswegen möchte ich, dass ihr euch mal kurz überlegt, was ist ein Punkt, der euch heute besonders angesprochen hat. In welchem einen Punkt sagst du, das, das trifft auf mich zu oder hier möchte ich was machen? Das ist ein Gedanke, den du festhalten willst. Der Heilige Geist als ein Tröster, der dich fragt, wo brauchst du gerade Trost? Der Heilige Geist als ein Erinnerer, der dir die richtigen Worte geben wird, der dich fragt, welchem Menschen willst du nächste Woche bewusst begegnen? Der Heilige Geist als sein Ermutiger, der dich fragt, wo du dich mutig auf ihn einlässt. Überleg dir den einen Gedanken, den du festhalten willst. Von mir aus darfst du alles andere wieder vergessen. Nimm diesen einen Gedanken mit in deine nächsten Tage, in deine nächsten Wochen, deine nächsten Monate. Bleib dran an dem einen Gedanken und setz ihn in die Tat um. Ich möchte noch beten für die Sachen, die euch jetzt im Kopf rumgehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns bewegst und befähigst. Und du siehst, wo wir alle stehen und wie schwer das oft ist, dich zu greifen, dich zu begreifen und uns wirklich auf dich zu verlassen. Ich bitte dich für alle Dinge, die jetzt in unseren Köpfen sind, die wir uns vorgenommen haben für die nächsten Tage und Wochen, da wo du uns in Herausforderungen stellst und da wo wir uns auf dich verlassen. Ich bitte dich drauf, dass du uns zeigst, dass sich Vertrauen auf dich lohnt. Amen.